0: Hola amigas y amigos de unicornios Culturales que tengan un lindo miércoles de primavera Bueno, como ustedes saben, digamos habló muchas veces en estos últimos días sobre si existe un famoso teléfono rojo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri como para eventualmente poder arribar algún tipo de acuerdo político que beneficie a la Argentina o por lo menos para llegar a un tipo de acuerdo político que los beneficie a ellos particularmente en sus cuitas políticas o en sus cuestiones judiciales. Es todo un, un, un interrogante que claramente se presenta. Uno diría que el teléfono rojo sirve en la medida en la cual, digamos, haya intención real de frenar un desastre porque si sirve solo para decir los misiles ya salieron para allá, digamos, obviamente no tiene mucha gracia. ¿no? Entonces, la, la primera pregunta para que uno debería hacerse es que Macri y Cristina quieren tener un canal de comunicación que viste un desastre nuclear entre comillas, ¿no? Pero ¿qué Sería dicho desastre, digamos, ¿no? Es decir, porque acá, digamos, no estamos hablando de, de misiles mortales, ¿no? Este, sería cosas que tengan que ver, digamos, con, como decíamos recién, con carpetazos, ¿no? Para obligar al adversario a sentarse a negociar y a amedrentarlo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas podrían eh, haber, además de carpetas con destino judicial o audios explosivos con confes confesiones inconfesables, ¿no? de las cuales no, no hubiese marcha atrás en la opinión pública? ¿Hay acaso digamos un escenario de, de violencia en las calles y todo se va de madre existió esa famosa expresión de Guado de Pedro que habría dicho les prendo fuego a la ciudad cuando se produjo el, el asunto de las vallas en la casa de Cristina podría haber ganadores y perdedores en esta cuestión, digamos que es toda una serie de interrogantes complicados que se presentan cuando uno Digamos, empieza a reflexionar un poco más en profundidad respecto de para qué serviría digamos un, un teléfono rojo ¿eh? Eh, si serviría solamente para ellos o serviría para la, para la ciudadanía ¿eh? y uno podría preguntarse también, este, en este marco, digamos, ¿qué pasa si, si el otro ¿m? contrincante, el otro antagonista, digamos, no, no advierte el peligro? ¿m? Como para la necesidad de tener un teléfono en ojo, ¿m? porque si alguno de los dos, alguno de los dos o a los dos, digamos, no, no les genera un temor particular, que, que se pueda presentar una megacrisis desde el punto de vista político institucional en la Argentina, entonces digamos el teléfono rojo no tendría digamos en ese sentido, digamos, como mucho mucho sentido. ¿no? Otro tema, digamos, que, que, que es muy importante en todo esto, obviamente, es eh, ¿qué pensaría de todo esto, digamos, si hubiese, digamos, un, un suerte de gran este, acuerdo político entre, entre Cristina y Macri, ¿qué pensaría de esto, digamos, un actor que a veces es silencioso pero inapelable, que es el electorado, ¿no? Recordemos que cuando fue el, el pacto de olivos en 1993, que llevó a una elección nacional de constituyentes en, en, en abril del 94, tuvo un costo importante para los dos actores, pero sobre todo para la parte más débil, en este caso, digamos, o en ese caso, era la unión cívica radical. Pero esto pasó hace casi 30 años, digamos, cuando todavía no existía internet ni redes sociales y la ciudadanía estaba mucho más encolumnada detrás de, de, de etiquetas partidarias. Hoy, digamos, obviamente esa situación ha cambiado mucho, ¿no?, en términos de la cultura de la opinión pública, digamos, la, la velocidad de la información, la, la iniciativa que los ciudadanos tienen con el celular en la mano. Y entonces la pregunta que uno podría hacerse hoy es, ¿qué pasaría este, si con las fuerzas políticas de los que acuerdan si un día se desayuna ...con un plan canje, ¿no? este, porque hoy, que se sabe casi todo al instante... Digamos, ...el tema de la reserva total dejó de ser un mérito de la dirigencia política contemporánea. Entonces, téngase en cuenta que no toda la opinión pública reaccionaría de la misma manera. Digamos que el segmento oficialista quizá tenga más tolerancia a una situación semejante... ...pero buena parte del público opositor podría llegar a sufrir náuseas, digamos, ¿no? frente a un acuerdo de ese tipo... Este, digamos que no fuera por el bien de la sociedad, sino que fuera para resolver una cuestión política o judicial de ambos eh, actores. De manera que un elemento importante es que los dos jugadores no tendrían el mismo grado de libertad para negociar. Por consiguiente, no es que los antagonistas no crean en la necesidad de un teléfono rojo, sino que no estarían en condiciones de controlar todos los daños de un acuerdo de desarme. Bueno, les dejo estas reflexiones. Que tengan un lindo día de primavera, aunque esté un poco nublado en Buenos Aires, pero bueno, primavera al fin. Seguimos en Facebook.